0: Pragnę się serdecznie przywitać. Z tej strony Piotr Tyszkiewicz, prowadzący metalowego Bicia Serca, a dzisiejszym moim gościem jest Wojciech Hoffman, członek grupy Turbo i jej niezawodny od samego początku gitarzysta. Mam rację?
1: Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, od początku rzeczywiście jestem, aczkolwiek nie chciałem w ogóle w tym zespole grać. Byłem namawiany przez Henia Tomczaka, założyciela Turbo, żebym dołączył do nowo powstałego zespołu, a ja kompletnie nie miałem ochoty wtedy, to był 80. rok i po dwóch miesiącach zgodziłem się i i dołączyłem, ale koncert pierwszy, jakie Turbo zagrało, to rzeczywiście grałem, czyli czyli jestem od początku.
0: A, A byłeś może przy tworzeniu nazwy Turbo, znasz genezę?
1: Tak, oczywiście. To to, to była taka sytuacja bardzo śmieszna w sumie, bo próby mieliśmy na zapleczu Kina Kosmos w Poznaniu. To jest przy ulicy Dożynkowej. Tam był taki kompleks domów studenckich. Jeden z najsłynniejszych klubów poznańskich. Wówczas klub NURT, w którym wielu artystów poznańskich zaczynało swoje kariery. I myśmy mieli tam próby... Kino było piętro niżej i na tym zapleczu mieliśmy próby i Wojtek Sowula, który wówczas zaczynał z nami jako wokalista, on wymyślił tą nazwę. Myśmy zaczęli grać, ponieważ ta muzyka była bardzo ostra i bardzo rytmiczna. To Wojtek Sowula kompletny... Wariat, ale w tym bardzo takim znaczeniu pozytywnym, ponieważ miał strasznie dużo energii. Ja zawsze mówiłem, że Wojtek to był pierwszy raper Rzeczypospolitej, ponieważ więcej wrzeszczał, gadał niż śpiewał. I Wojtek dokładnie w ten sam sposób wymyślił nazwę turbo. Graliśmy, już nie pamiętam oczywiście jaki to był numer, no w każdym razie próba szła bardzo ostro, było głośno i Wojtek złapał się za głowę i mówi, panowie jak to i tutaj niecenzuralne słowo na K powiedział i mówi, panowie jak jakie to brzmi, jakie turbo, takie, takie turbo brzmienie. I myśmy nagle usłyszeli coś fajnego i mówimy, Wow, to jest dobra nazwa na, dla kapeli No i, i rzeczywiście y, tą nazwę żeśmy sobie jakby przyjęli, no, zawładnęli Także y, Wojtek wymyślił tą, tą, tą nazwę zespołu
0: To zdecydowanie bardzo intrygujące A pamiętasz może jak Polacy w tamtym czasie przyjmowali taką ostrą, dość awangardową muzykę I niecodzienną jak dla PRL-u w tamtej rzeczywistości?
1: Oczywiście, że pamiętam, wiesz, to były inne czasy zupełnie, kompletnie, to były czasy, wiesz, pomimo swojej szarości i i brzydoty tego PRL-u i tego naszego kraju, bo niestety tak to wyglądało, pomimo braku wszystkiego, to, to... to był inny świat. Publiczność było co niemiara. Ludzie chodzili na koncerty tysiącami, żeby nie powiedzieć dziesiątkami tysięcy, jeżeli były występy zespołów rokowych. Graliśmy po wszystkich domach kultury w Polsce i pamiętam, że nie grało się jednego koncertu, tylko po dwa, czasami po trzy koncerty. Publiczności było tak dużo, że niejednokrotnie drzwi razem z futryną wylatywały, podczas wpuszczania publiczności. Także zainteresowanie było przeogromne. Młodzież Polska była strasznie głodna takiej muzyki. Myślę, to znaczy wiemy, że rządzący w tej chwili, w tamtej chwili dali takie przyzwolenie, żeby młodzież zajęła się muzyką, a nie zajmowała się polityką. Wiadomo, to to były takie początki końca komuny w Polsce, więc oni się też bali, żeby młodzież nie ruszyła ostro przeciwko nim, bo to wiadomo, to był i początek i, i później yy, końcówka stanu wojennego, więc jednak bardzo dużo buntu było wśród, wśród młodych ludzi i dostali nagle taki powiew zachodu. Yy, dostali tą muzykę, która zresztą yy, na całym świecie wtedy królowała, yy, jakby, yy, no była chyba najważniejszą muzyką, nie muzyka pop popowa, czy poprockowa, tylko muzyka rockowa, muzyka metalowa i to też do nas przyszło z czego oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mogliśmy wówczas grać tą naszą też ukochaną muzykę, także to było naprawdę świetne, świetne czasy dla tej muzyki.
0: Zdecydowanie świetne czasy, ale też czasy gdzie na wschodzie, z tego co wiemy, czy w naszej części Europy nie było aż takiej dost- dostępności sprzętu, prawda?
1: Nie, oczywiście, no wiesz, sprzętu nie było wtedy w zasadzie nigdzie. Myśmy swoje gitary, jakieś tak zwane firmówki, czy gipsony, fendery i wszelkiego rodzaju sprzęt zawodowy, marszale, voxy, kupowali w ten sposób, że kupowało się dolary u koników, wpłacało się, jeżeli ktoś miał konto, walutowe, bo były wtedy dwa rodzaje konta. Konto S i konto dolarowe. Konto S to było dla krajów socjalistycznych, a konto walutowe wiadomo dla dolarów, dla marek zachodnich funtów i wszystkich innych pieniędzy z, z zachodu. I wtedy jak ktoś miał to konto, to dawało się jemu pieniądze, on wpłacał na to konto i te instrumenty ściągał. Z tym, że w tamtych czasach ceny były tak niebotyczne tych instrumentów, ponieważ przelicznik dolarowy był też zupełnie inny. Za tysiąc dolarów to można było cały, cały rok żyć i to naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie. No i instrumenty kosztowały w tym momencie, wiesz, w przeliczeniu na na złotówki bardzo dużo. Ja pamiętam, że za swojego Gibsona SG zapłaciłem 76 tysięcy złotych, za marszala zapłaciłem 50 tysięcy złotych, a za 250 tysięcy złotych wtedy mogłeś sobie kupić jakiś tam domek i, i myślę, że jeszcze na malucha by wystarczyło, więc to były naprawdę horrendalne pieniądze. No ja akurat należałem do tych szczęśliwców, że pod koniec lat 70. pojechałem na trasę do Związku Radzieckiego z zespołem HEAM i tam zarobiłem no, dosyć dobre pieniądze i mogłem sobie wtedy właśnie pozwolić na zakup tych zachodnich instrumentów, zamiast na przykład domu. Kupiłem sobie instrumenty, z czego oczywiście byłem bardzo szczęśliwy i, i, i no fajnie.
0: Mówimy Wojtek o, o sprzęcie, mówimy o gitarach, o wzmacniaczach. A powiedz mi, ta gitara, którą trzymasz na kolanach? Jaki to jest model?
1: To jest Ibanez, y, y, gitara siedmiostrunowa, multiskala. Y, nie wiem dokładnie jak ona tutaj, jaką ma sygnaturę, bo y, nigdy nie jakby jak y, kupuję te gitary, ponieważ jestem Endorserem. Ibaneza to część dostaję, część kupuję. To nigdy nie, nie zapamiętuję ich nazw do końca. Ale myślę, że to też jest mało istotne. W każdym bądź razie to jest taka gitara siedmiostrunowa. Dzisiaj miałem nagrania na tej gitarze i, i akurat tak sobie ją trzymam.
0: Okej, okay, a masz może jakąś swoją ulubioną gitarę, opowiesz nam o niej? Z całej swojej kolekcji?
1: No, powiem tobie tak. Wszystkie gitary są moje ulubione, bo. <laughs> to jest taka historia, że ja bardzo kocham swoje instrumenty, a mam instrumenty naprawdę takiej dosyć wysokiej klasy. Wszystkie są klasy raczej premium. Mam jedną gitarę, która jest gitarą taką bardzo sentymentalną. To jest gitara, identyczna gitara, na której Krzysztof Klęczon grał czerwonych gitarach, a ponieważ czerwone gitary i klęczą, to jest moja miłość z czasów dziecięcych i wczesnego wczesnego nastolactwa to ta gitara dla mnie jest jedną z tych ważniejszych, zresztą mam ją tutaj mogę oczywiście za chwilę ci ją pokazać, tylko musiałbym wstać i, i, i ją przynieść, w każdym razie ta gitara jest dla mnie jakby bardzo sentymentalnym produktem. Też byłem kiedyś przywiązany do swojego właśnie tego pierwszego Gibsona, SG, na którym w Turbo nagrałem wiele, wiele, wiele płyt. Dałem tą gitarę, przekazałem swojemu synowi na 18 urodziny, także ta gitara cały czas jest tutaj w naszych, w naszych rękach tak zwanych.
0: Jasne Wojtek, to myślę, że w imieniu swoim i wszystkich oglądających ten wywiad poprosiłbym Ciebie, żebyś pokazał nam tą swoją sentymentalną gitarę, o której mówiłeś.
1: Oczywiście, już sięgam po tą gitarkę. To jest gitara... cudnej urody... Niektórym się nie podoba, ale dla mnie i, i na przykład o, dla Jurka Styczyckiego też ma wielką wartość. Ona była kiedyś podpalana, to jest gitara z 1961 roku. Mam cztery takie gitary i na identycznej grał Krzysiek Klęczą. Też była przemalowywana na czerwono, ponieważ no wiadomo, Krzysiek grał w czerwonych gitarach. Ja, to było moje marzenie, żeby taką gitarę mieć. Oczywiście w tamtych latach to było w ogóle nie, niemożliwe do wykonania. Ja identyczną gitarę, dosłownie identyczną, zrobiłem sobie w 1974 roku na pracę maturalną. I ta gitara wyglądała prawie identycznie i teraz po latach jak zdobyłem oryginał i sprawdzałem ze swoimi planami, to ona... Różnica w, w rozmiarach tutaj tej deski jest tylko 1 cm, czyli 1 cm się pomyliłem, a żeby ten kształt narysować, o dwa lata pracowałem z różnymi, jakby ci to powiedzieć, wycinkami z gazet. Z, wiesz, mierzyłem proporcje tutaj gryfu w stosunku na przykład do gryfu Jolany, żeby, żeby zrobić ten, ten korpus. Wycinałem te wszystkie zdjęcia, jakieś diaskopy. Nie wiem, czy w ogóle w tej chwili ktokolwiek jeszcze pamięta, co to były, diaskopy, to były takie rzutniki, gdzie się wstawiało zdjęcie i to zdjęcie na ścianę się wyświetlało. I wtedy chodziłem, wiesz, z z, z miarką, wszystko mierzyłem, robiłem te rysunki techniczne, a byłem jakby bardzo dobry z, z rysunku technicznego, więc to wszystko sobie ładnie rozrysowałem. Także ta gitara no jakby ma dla mnie, naj- no bardzo duży yy, taki sentyment mam do niej ona jest przerobiona na bo ona miała normalny gryf, tak jak Fendery główkę w, w dół yy, Krzysiek miał ją przerobioną na dziewięciostrunową, ponieważ ja sobie postanowiłem, że muszę mieć identycznie jeden do jeden, więc też ta gitara jest przerobiona yy, oczywiście nie gram tutaj na tych dziewięciu strunach. Krzysiek miał na początku te trzy struny basowe strojone w oktawie, jeszcze były wioliny dokładane, czyli tak jakby połowa dwunastki, prawda? bo w dwunastce jeszcze tutaj przy tych trzech wiolinowych strunach są struny w oktawie, a te wioliny przez to, że ta oktawa była jednak wyższa od tych basowych i one brzmiały jak, jak dwunastka, no potem Krzysiek to zdjął i grał tylko na sześciu, także to jest jakby naj, najważniejsza gitara w moim życiu, tak, jeżeli chodzi o
0: sentyment. No to zdecydowanie jest to instrument mający za sobą ponad pół wieku i pół wieku służenia tobie. Tak,
1: tak no, y, można w zasadzie tak powiedzieć, że on jest ze mną od początku, bo ja ją zobaczyłem w 68 roku na płycie czerwonych gitar, to była dwójka, i e, taka czerwona okładka i na tej okładce wisiały trzy gitary to były Jolany Czeskie i w środku właśnie była ta gitara Krzyśka jak ja zobaczyłem tą okładkę to, to potem już się po prostu modliłem do tej gitary i, i, i to było dla mnie y, no, najważniejsza gitara wtedy y, na świecie później to był rok 71 71 drugi zobaczyłem Krzyśka już z Gibsonem Goldtopem Deluxem. i też na płycie Karate Tadziu Nalepa też miał identycznego Goldtopa Deluxe. siedział sobie z tą gitarą i też no, zakochałem się właśnie w tym kształcie, w tym lespolu i te, później marzyłem przez całe życie o, o, o tych gitarach, o lespolach. Miałem ich chyba dwie albo trzy i o, miałem nawet robioną taką gitarę identyczną tego Gold Topa y, Gibsona przez braci Jakubiszyn, to są bardzo, bardzo słynna historia. Y, ludzi, dwóch braci robiło genialne gitary w latach 70. we Wrocławiu. Oni robili przewspaniałe kopie y, Gibsonów, Fenderów, y, no wszystkiego, co wtedy było naj, najmodniejsze. Robili naprawdę te kopie rewelacyjne. Zrobili mi takiego Gibsona złotego, i ja pojechałem z tą gitarą do Związku Radzieckiego w 1978 roku. I tą gitarę tam sprzedałem za ciężkie pieniądze. I dlatego też między innymi mogłem sobie później kupić tego już oryginalnego Gibsona SG.
0: Jasne, myślę, że to jest bardzo ciekawa, bardzo wciągająca historia, zwłaszcza mówiąca o trochę innych realiach niż znamy je obecnie, niż znaje moje pokolenie. A jak już jesteśmy wo- przy tym, co Cię inspirowało, Wojtek, to powiedz, kto jeszcze oprócz czerwonych gitar zajmował i zajmuje, szczerze, wciąż ważne miejsce w, twojej, w Twoim sercu, jeżeli chodzi o muzykę ogólnie?
1: Oczywiście, wiesz, no wiadomo, myślę, że jednak pierwszym zespołem, który usłyszałem w tamtych latach, jak miałem, no byłem dzieciakiem, to byli bitlesi. I to pamiętam, to chyba był sześćdziesiąty, nawet czwarty rok, czy coś takiego. Usłyszałem chyba utwór Help i też, wiesz, no po prostu zwariowałem. To to, to było coś takiego, wiesz, wtedy w radio dominowały takie piosenki, jak Jurka Połomskiego, Sławy Przybylskiej, Yy, tego typu wykonawców no, z, tamtych, z tamtych lat 50. Yy, i nagle tutaj wiesz, no rewolucja gitarowa, bo to było wiesz, takie dosyć ostre łojenie i usłyszałem coś takiego, wiesz, taki, takie szarpane, cięte gitary no strasznie mi się to spodobało i zacząłem słuchać yy, bodajże no tak, bo to był wtedy mm, pierwszy program Polskiego Radia i był drugi jeszcze chyba wtedy nie było nawet trójki w 1963-1964 roku. Już nie pamiętam kiedy powstała, ale, ale chyba nie. Jeżeli była, to na pewno myśmy nie mieli w tych, na tych radiach wiesz, lampowych, wielkich z zielonym oczkiem magicznym. Na pewno nie było wtedy i, i więcej programów. Były te dwa programy i, yy, to znaczy, jeżeli chodzi o polskie, bo oczywiście były była. Yy, Radio Luksemburg, Wolna Europa i inne jeszcze zachodnie stacje radiowe oczywiście były dosyć skutecznie zagłuszane. W każdym bądź razie w programie pierwszym Polskiego Radia była taka audycja chyba Studio Rytm, to się nazywało i to Witold Pograniczny prowadził I ja tam usłyszałem tych bitlesów, a za jakiś moment usłyszałem czerwone gitary. No i w tym momencie... Wiesz, no to dosłownie oszalałem. Oczywiście ja miałem styczność z taką muzyką jeszcze wcześniej, bo w 60 bodajże trzecim roku, ponieważ mój ojciec pracował w Domu Kultury Hutnik w Gostyniu, prowadził ten Dom Kultury i myśmy, znaczy ojciec sprowadzał do tegoż Domu Kultury wszystkie zespoły, z tamtych lat, bit-bitowe, czyli niebiesko-czarni, czerwono-czarni, yy, później truba duży, później oczywiście czerwone gitary były i ja po tym koncercie czerwony gitar już po prostu byłem skasowany psychicznie yy, i wiesz, ja mając 7 lat, to jest taka historia, że ja wybrałem sobie ten zawód. Ja mając 7 lat postanowiłem, że to jest moje życie, to jest mój zawód właśnie patrząc na te koncerty, widząc tą scenę, widząc te wtedy dla mnie niewyobrażalne światła, a to oczywiście, wiesz, były zwykłe jakieś tam reflektorki, pewnie ze 4 no ale wiesz, były czerwone, wiśniowe, żółte, jakieś niebieskie, wiesz, dla, dla takiego y, kajtka jak ja wtedy, to dla mnie to był kosmos i te gitary, wiesz, świecące takie, saksofon, y, w którym y, saksofon był w niebiesko-czarnych tam Włodek grał i w, czerwo, w czerwono-czarnych Zbyszek Bizon i też ten saksofon mi się podobał, bo był taki złoty, świecący wiesz, no, no, no dla, dla takiego chłopaka, jak ja, to było niesamowite przeżycie jak oni skakali na tej scenie, wiesz, i to, co się działo na, na sali, to przecież tam trzeba było później salę remontować, tak już y, oczywiście w dużym skrócie i nawiasie, no ale krzesełka na przykład y, drewniane były zawsze połamane i trzeba było część y, spalić. W każdym razie wtedy sobie wybrałem ten zawód i wiedziałem, że to jest całe moje życie i wszystko, y, i całe moje życie podporządkowałem też y, temu. Natomiast y- y- później w siedemdziesiątym roku, ja już miałem lat 15 i y, nawet w 69 roku usłyszałem pierwsze nagrania zespołu Krim, Hendrixa, Cepelinów, później Parpli i wiesz, dla mnie to było y, to był tak jak wybuch bomby. Nagle z tych, wiesz, piosenek takich no nawet dosyć naiwnych, bo przecież te czerwone gitary i Beatlesi wtedy to takie, no, takie rock'n'rollowe, dosyć naiwne piosenki. Oczywiście m- też w dużym nawiasie. I usłyszałem nagle muzykę zupełnie inną. A ponieważ już byłem 15 piętnastolatkiem, więc zaczęło we mnie buzować zupełnie coś innego. I nagle usłyszałem... Inne gitary, wie, przesterowane, mocne, wiesz, takie podciąganie strun, no to już były gitary rockowe. To już był ś- zupełnie inny świat. Yy, usłyszałem moich ukochanych parplino i mojego ukochanego do dnia dzisiejszego Richie Blackmoora. Dla mnie Blackmoor i, i przedtem Krzysiek Klęczon to byli i są gitarzyści, którzy wyznaczyli moją drogę. Yy, tak zwaną artystyczną i w zasadzie dzięki nim no, zawdzięczam im wszystko, bo, bo to oni mnie jakby natknęli, natknęli tą miłością do, do muzyki, do gitary i mogłem sobie potem dzięki nim, wiesz, rozwijać swoje umiejętności i zagłębiać się w całą, w całą szkołę, jeżeli chodzi o naukę gry na gitarze. Także oni byli największą inspiracją. Oczywiście wiesz, później y, lata, całe lata 70., to, to wszystko, co, co się wtedy działo, czyli wszystkie zespoły, które wtedy istniały, a trzeba powiedzieć, że już w programie trzecim Polskiego Radia to wszystko obowiązywało, ta muzyka obowiązywała i ona nie była y, jakby dyskredytowana i, i, i łagodzona. Nie, to wszystko, co wtedy się rodziło, to było. Piotrek Kaczkowski przecież wszystkie najważniejsze zespoły, najważniejsze płyty, które powstawały, puszczał. No i myśmy, moje pokolenie, no i ja oczywiście dorastałem i cały czas słuchałem tej muzyki. Jakby to wszystko, co się wokół mnie działo, to była moja inspiracja. To to były moje, jakby wiesz, klocki Lego, które sobie układałem w głowie i każdy nowy zespół, który się rodził i dochodził, to dokładał te klocki jeszcze bardziej. Także tak się inspirowałem tamtymi zespołami. No dzisiaj oczywiście cały czas, wiesz, inspiruję się też jeszcze tamtą muzyką, ponieważ już z muzyką jest taki, taka sprawa że tu jest tylko 12 dźwięków, nie ma więcej, nie ma więcej dźwięków i te 12 dźwięków przekłada się na wszystko, na całą muzykę, która która powstaje obok nas i oczywiście słucham dzisiejszych zespołów tych, tych nowych, nowoczesnych, bardzo... Lubię nowy rok, typu, to znaczy tak, wiesz, taką muzykę typu Slipknot, typu Behemoth, nasze kochane kapele, Decapitated, Vader. Lubię taką muzykę bardzo agresywną. Korn, wiesz, teraz Goira, czy tam Godzilla, czy tam jak to tam opowiada. Oczywiście Starzy, Judasi, może Iron Maiden już mniej. No w każdym bądź razie Staram się jednak cały czas słuchać dużo muzyki, a swoje jakby zainteresowanie przeniosłem na muzykę progresywną. Kiedyś początki lat tego naszego nowego wieku, to Dream Theater, do dzisiejszego dnia w zasadzie mam wszystko, co oni wydali, oprócz ostatnich płyt, które no niestety nie podobają mi się i Jestem troszkę zawiedziony, bo jakby zżerają swój własny ogon. Później Porcupine Tree, moja przeukochana kapela, której niestety nie ma. No ale jest Steven Wilson, który jakby kontynuuje to, co zaczął w Porcupine'ach. Niemniej jednak bardzo tęsknie za za tamtą kapelą. No i, i wiesz, wszystko co jest nowe, a uda mi się natrafić gdzieś wiesz, na YouTubie czy w internecie, i coś, co mnie zainteresuje, to naprawdę z, z wielką radością słucham, no bo to jest, to jest budujące. Wiesz, nie, nie chciałbym... Nie chciałbym... E, wiesz, jakby... Mam już tam, załóżmy, swoje słuszne lata i nie chciałbym zdziadzić. Nie, jest, nie jestem zainteresowany tym, żeby ktoś powiedział o mnie, oczywiście pewnie tak będą mówić, ale żeby ktoś powiedział, może co to za stary dziad, już nic, wiesz, tylko tamte, wiesz, umpa, umpa, te swoje... Nie, 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 nie. Także wszystko, co się dzieje wokół mnie, jakby chłonę. No i mam dzieciaki, które mnie też edukują. Mój syn, który ma duże też zasługi, jeżeli chodzi właśnie o moją edukację, bo on mi kiedyś podrzucał te nowe sytuacje, kiedyś przychodził do mnie do domu i mówi, ojciec mówi, czego ty słuchasz tych swoich harcerzyków w rajstopach? Mówi, tutaj masz, wiesz, i on mi tutaj te korny, tule, to wszystko on mi, wiesz, nie jest. A ja, wiesz, tak patrzyłem na niego i, 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 i mówię do niego, wiesz co, wyraz na SP, nie? I mówię mu, daj mi spokój SP. I wiesz, on wychodził ode mnie, a ja potem no dobra, posłucham, wiesz, zacząłem słuchać, wow, wow, oj, oj, słuchaj. I nagle, wiesz, pootwierałem się znowu z bramki do tego stopnia, że zacząłem jeździć z dzieciakami na te koncerty właśnie tych zespołów Tool, Perfect Circle, Nine Inch Nails, co tam jeszcze wymieniłem, Korn, to wszystko, wiesz, nawet jeździliśmy do Niemiec i do Czech na te koncerty, i naprawdę no, wspominam sobie y, z, wielkim, z wielką radością te, te, te koncerty, bo to, to, to były naprawdę super, super sprawy. Ja myślę, że muzyk jednak, nawet jeżeli gra y, muzykę jedną, jednego rodzaju, to powinien y, słuchać y, czegoś innego, bo to jednak wiesz wzbogaca. I można nawet ten zwykły heavy metal, y, taki tradycyjny, też y, czymś delikatnie wzbogacić, Czego się, wiesz, usłyszało gdzieś tam, prawda? Także uważam, że, tak, że że powinno się jednak słuchać, a nie siedzieć w domu i, i w stołek, że tak powiem, no.
0: No to, to jest, to jest mój, tak fakt. Trochę mnie, że tak powiem, uśmiech na twarzy wywołała twoja szeroka klasyfikacja muzyki rockowej, jak powiedziałeś o behemocie wejderze, które są największą ekstremą polskiej muzyki metalowej. Nawet dla mnie, jako dla słuchacza, ich twórczość jest ciekawa i mając za ten ciężar, ten ciężar gatunkowy. No, to Notabene powiedziałeś jeszcze o tym, żeby czerpać dźwięki spoza swojej sfery muzycznej. O czym mówili też moi goście, że nie można się zamykać w, za że tak powiem, w swoim grajdole i siedzieć i bawić się tylko jednym zabawkami. Czasami trzeba pójść i gdzie, skądś pożyczyć jakąś małą zabawkę, żeby stworzyć coś zupełnie innego. A powiedz mi z twojej perspektywy, 40 lat na scenie to bardzo długi czas. Jak patrzysz na, na te 4 dekady spędzone z turbo?
1: Jest to nawet powiem ci, że więcej, bo ja w przyszłym roku mam 45-lecie pracy zawodowej, bo zacząłem... Zaznaczam, zawodowo zacząłem grać w 77 roku, a na scenie pojawiłem się w wieku 12 lat, gdzie zacząłem grać na gitarze, założyłem swój pierwszy zespół, czyli to było w 1967 roku już a de facto w 68 roku zacząłem grać już koncerty z tymi moimi amatorskimi zespołami po różnych przeglądach, także no, bardzo długo jestem na scenie. Wiesz, powiem tak, jest mi bardzo żal, że to tak szybko minęło i że w Teraz obchodzimy to czterdziestolecie i to będzie niestety ostatnie nasze czterdziestolecie, bo następnego czterdziestolecia już nie będzie. <śmiech> nie ma takiej opcji niestety. Niemniej jednak, wiesz, ja wspominam no, przewspaniale, przewspaniale. Pomimo różnych wzlotów i upadków to uważam siebie za wielkiego szczęściarza, ponieważ wykonuję coś, co kocham nad życie i co daje mi pełną wolność psychiczną a wolność nie ma ceny. Ona jest bezcenna. Zawsze robiłem w życiu to, co chciałem. Nikt mi niczego nie narzucał. Oczywiście błędów też wiele popełniałem i myślę, że do dzisiejszego dnia też jakby popełniam je. Natomiast jeżeli ktoś chciał ode mnie coś takiego, co było niezgodne ze mną, z moją taką linią, artystyczną, to, to zawsze, wiesz, jakbym mówiłem, siemanko, do widzenia, to nie jestem zainteresowany. Yy, I także no, należę do tych szczęściarzy, który, którzy mogą robić to od, od samego początku. Yy, wiesz, o względach jakby innych nie będę tutaj rozmawiał i poruszał, tego tematu, ponieważ no niestety muzyka, którą wykonujemy jest muzyką mało medialną, z różnych powodów to są powody dla mnie oczywiście niezrozumiałe, albo z drugiej strony zrozumiałe, wiem o co chodzi. Niemniej jednak no, nie jesteśmy medialnym zespołem i te, te kapele, właśnie, które wymieniłem, polskie zespoły plus jeszcze wiesz, KAT czy TSA, może TSA bardziej ale to to nie jest medialna muzyka. Ktoś sobie po prostu wymyślił, że nie będzie to medialna muzyka, no i już, wiesz. Na świecie są stacje rockowe naprawdę, które puszczają muzykę i i tą ekstremalną, i i muzykę mniej ekstremalną, i to to wszystko istnieje równolegle u nas nie. U nas nie ma czegoś takiego, a jeżeli jeżeli takie rozgłośnie istnieją, to oczywiście to są internetowe, rozgłośnie wolne od, od narzucania, jakieś profili od formatowania, yy, ale tak jak powiedziałem, no to, to 40 lat dla mnie to no, najwspanialsze, wspan- najwspanialsze, lata mojego życia. Także ja jestem, jestem może nie do końca spełnionym y, jakby muzykiem ar- i artystycznie, ale bardzo, bardzo szczęśliwym, że udało mi się pomimo wszystko jednak te 40 lat, wiesz, pracować w tym jednym zespole? No, 42 będzie w styczniu.
0: Pracować przede wszystkim i przeżyć, bo jak znamy historię nikiego Sixa z Motley Crew, może było przy tym rokowym, i intensywnym trybie życia prawie zejść na zawał.
1: Wiesz, to powiem tak: na szczęście uniknąłem wszelkiego rodzaju rock'n'rollowego życia. Jest mi to totalnie obce. Nie wiem, z czego mi się to wzięło, ale zawsze uważałem, wiesz co, miałem zawsze dystans do tego, co robię. Na szczęście i dlatego jeszcze nie zwariowałem, dlatego się nie zaćpałem, dlatego się nie zapiłem. Zawsze wiedziałem, w którym momencie należy wiesz, się odwrócić na napięcie i uciekać jak najdalej. I to mnie uchroniło przed wieloma, wieloma, myślę, niebezpiecznymi sytuacjami. Także no jestem zadowolony. Tak, było takich dwóch facetów poznania. Był Grzesiu Stróżniak i byłem ja. Jeżeli chodzi właśnie o brak totalnego y, zachowania i życia rock'n'rollowego y, po koncertach. No ale inni się bawili no i oczywiście no, bardzo dobrze, no jeżeli wiesz, tak chcieli to, to proszę uprzejmie. No Ja akurat nie chciałem i nie żałuję absolutnie tego, że to właśnie tak, a nie inaczej wyglądało.
0: No, rozumiem Wojtek, a zdraszam swoją tajemnicę, jak udało, udało Ci się te 40 lat utrzymać, bo na koncertowanie przynajmniej jak muzycy mówią z wiekiem nie staje się łatwiejsze zdraszam swoją recepturę na długowieczność koncertową
1: jest yy, Myślę, że to ta wielka miłość do, do, do uprawiania tego zawodu ja na przykład kocham wyjazdy z domu i, i yy, przebywanie i mieszkanie w hotelach dla, dla mnie to jest po prostu jak jadę na trasę i mam gdzieś mieszkać w hotelach, to zaczynam odpoczywać. Oczywiście nie, nie dlatego, że w domu się myczy. nie, absolutnie, bo kocham, jestem wielkim domatorem i kocham też swój dom swoją rodzinę, natomiast uwielbiam, wiesz, wyjazdy, wyjazdy i, i ta cała taka, wiesz, otoczka, adren- adrenalina, koncerty. No to jest coś fantastycznego. Ja wchodzę na scenę i mam, wiesz, od razu dostaję tak, wiesz, z tyłu takiego kopa i ze sceny, jak schodzę, to, zup, to dokładnie tak samo. Yy, oczywiście człowiek jest w jakiś tam sposób zmęczony, ale to jest takie zmęczenie budujące, to jest, to, to jest cudowne uczucie. I ja potrafię zagrać koncert, wiesz, tak jak graliśmy na przykład koncert 35-lecia, to 4,5 godziny na scenie i schodzę i, i, i wiesz, i fruwam. I w ogóle mnie to kompletnie nie, nie męczy. A zaznaczam, że nie uprawiam żadnych sportów, niczego nie robię, kompletnie jestem totalnie leniwym jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Trochę się zaczynam bać, bo niewykluczone, że za moment to się jednak odbije na braku takiej kondycji, no bo lat nie ubywa, wprost przeciwnie, te lata jednak się dokładają, tak jak te klocki Lego. I któregoś dnia, miał... no, może się tak zdarzyć, że będzie ciężko wejść na scenę, zejść albo w ogóle zagrać koncert. No oby, oby nie, oby jak najdłużej jednak wiesz, człowiek te siły zachowywał. Mam taką nadzieję, że to będzie jeszcze przez jakiś czas. Przynajmniej do 50-lecia turbo.
0: A ja Ci tego Wojtek zdecydowanie życzę. Zresztą powiedziałeś o Judas Priest. To Judas Priest swego czasu jeździli w trasę z trzema gitarzystami. Bo Glenn Timpton niestety nie wytrzymywał tego tempa, miał swoją chorobę Parkinsona I po tak, jakimś czasie tak. na scenie musiał go zastąpić dubler, że to powiem Tak, tak. Przykra sytuacja, ale, da, ale też dawali radę i Glenn dlatego był Dlatego na, napisali utwór Never Surrender, tak, w hołdzie swojemu tak. trunkowi
1: Tak,
0: tak a, a, powiedz mi, a, a powiedz mi Wojtek, masz jakiś taki swój ulubiony, jeden szczególny koncert, czy wszystkie lubisz?
1: Jeżeli chodzi ci o moje koncerty?
0: O koncerty z Turbo
1: Jest co... Y- nie, nie mam ulubionych koncertów. Może tak, ulubionymi koncertami moimi są koncerty bardzo dobre. No zdarzają się koncerty średnie też, oczywiście. Czasami, ale to bardzo rzadko i właściwie nie pamiętam takiego koncertu, że konc- jakiegoś złego koncertu. Jeżeli były to w latach 80. Teraz staramy się, żeby koncerty były cały czas na... Na tym samym poziomie, wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli zespół ma te 40 lat, tym bardziej, jeżeli ma 40 lat, to nie miałoby, nie byłoby, wiesz, nie, mia- nie miałoby to żadnego sensu, gdyby ten zespół był kiepski i średniej jakości bo wtedy rzeczywiście, wiesz, no, ludzie mogą powiedzieć, bo że stare dziady, niech już spieprzają, bo, bo, nie, bo nie potrafią grać. Nie, to, to, to w ogóle, szan, gdybym poczuł, że coś takiego jest, to oczywiście zespół rozwiązuje i koniec, nie, nie ma w ogóle sensu. Zespół musi być cały czas na poziomie, tym bardziej, wiesz, w dzisiejszych czasach, gdzie yy, młodzież i te nowe kapele, to są naprawdę już giganci w tej chwili, wiesz, to jest inaczej niż kiedyś. Kiedyś było kilka zespołów i, i te zespoły były bardzo dobre, a teraz jednak po, przez to, że tych materiałów edukacyjnych jest tak dużo, to jest no, tysiące młodych, genialnych muzyków z każdej dziedziny, którzy tworzą też wspaniałe zespoły i zresztą takie wspaniałe zespoły mamy w Polsce. Jest bardzo dużo Rewelacyjnych zespołów wspaniałych wśród kapel amatorskich. Niestety to są krótkie żywota z tego względu, że nikt nie jest zainteresowany promowaniem tych, tych nowych zespołów. Zobacz, od wielu, wielu lat nic nie ma nowego w tym kraju nic kompletnie, nic się nie dzieje nie, nie ma jakiegoś takiego nowego zespołu na miarę właśnie TSA na miarę Turbo, Kata czy, czy innych yy, wiesz perfektu, tych zespołów osiemdziesiątych nie ma, nic przynajmniej ja nic nie usłyszałem, żeby jakiś szum yy, wielki był yy, poza na, nocnym kochankiem, no ale nocny kochanek yy, notabene bardzo dobry zespół, jeżeli chodzi o, o o wszystko, no śpiewają takie, a nie inne teksty, ale to jest ich założenie i przez te teksty też y, stali się właśnie taką gwiazdą. Natomiast wiesz, takich normalnych zespołów no nie ma, przynajmniej ja nic, nic nie, y, nie słyszałem. A wiem, że są, ponieważ y, uczestniczę w wielu y, przeglądach zespołów rokowych, młodzieżowych. No i rzeczywiście tam widzę nie, nieraz takie... Y, no taki potencjał niesamowity. Natomiast nie widzę... Nie widzę ludzi, którzy mogliby pomóc, którzy byliby zainteresowani, wiesz. W radio bez przerwy chodzi to samo. Yy, zamiast, wiesz, no, dopuścić młodzież. A jeżeli dopuszczają tę młodzież, to to, to to... są jakieś dziwactwa jakie. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, niech sobie będą też, nie? Ale jeżeli chodzi o muzykę rockową taką, typową rockową, metalową, nic kompletnie nowego nie ma. I to jest jest smutne, bo wiesz, za chwilę nas nie będzie, już nie będzie tej muzyki, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak na zachodzie, ale w Polsce to to nie będzie, nie będzie. Będzie Sieczka, oczywiście Disco Polo będzie, Joumeni gdzieś tam w podziemiu, ale normalnej takiej muzyki rockowej, no obawiam się, że po nas nie będzie.
0: To Ci powiem Wojtek, że niestety tą smutną refleksję podzielam i większość zespołów młodych obiecujących tworzą płyty skierowane w kierunku zachodniego odbiorcy, raczej niż polskiego. I tu mówię chociażby, podam przykład mojego pierwszego gościa, Pawła Ostrowskiego z The Six Pounder wrocławskiego, nie wiem czy kojarzysz.
1: Jest to coś kojarzę, ale dokładnie nie.
0: Całkiem duży zespołu nagrali nawet utwór do polskiej komedii, Exterminator, Time to Kill gra naprawdę świetną energetyczną muzykę. No ale niestety w tych takich większych radiostacjach nikt nie promuje takiej muzyki, takiej... Tak, słuchaj, podam ci taki bardzo...
1: Okej, słuchaj, no taki przykład najbliższy mojemu sercu to zespół, który założyły moje dzieciaki. Moja córka Martyna, mój syn Bartek, jego kuzyn, a mój chrześniak Maciej, potem menadżerem był też kuzyn taki Mikołaj. Na perkusji grał mąż mojej córki, zespół nazywał się Deleted. Nagrali genialną płytę z pogranicza takiego właśnie Nine Inch Nails, Perfect Circle. Nagrali naprawdę, to to jest światowa płyta. I jeździli na koncerty, wygrywali wszystkie przeglądy. Dziś tam potem zaczęli grać po klubach, to nawet im nie chcieli zwracać za koszty transportu. Wiesz, no, no nie, nie będzie nikt jeździł za darmo, dopłacał do tego. Na początku może tak, ale potem wiesz, no, zaczyna się jednak jakaś tam kalkulacja, bo przecież no, 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 tak to wygląda. I y, te płyty powysyłałem do różnych rozgłośni, ale nie dlatego, że to są moje dzieciaki, nawet nie zdradziłem tego, że to są moje dzieciaki i, i oni na płytach też, y, nie, nie pod nazwiskami, tylko mieli swoje y, pseudonimy. Y, no i napisałem y, do, każdego, do każdej płyty napisałem taką notkę, że odkryłem fantastyczny zespół y, i polecam y, do przesłuchania, y, bo, bo naprawdę warto. No myślę, a jestem pewien, że nawet nikt tego, nie wiem, czy ktokolwiek nawet przesłuchał to, no w każdym razie nigdy nie słyszałem, a do pewnej rozgłośni też wysyłałem, yy, nawet ta, to była taka sytuacja, że słuchałem tych audycji, do których wysłałem, nic, 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 nie ma zespołu już niestety. Ubolewam nad tym, bo bo gdyby zainteresował się nimi jakiś zachodni menadżer, to mogliby równolegle do Riverside spokojnie po całym świecie jeździć z tym, co robili, bez żadnego wstydu. No i tak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o współczesny polski rynek. Po prostu nikt, nikt nie jest zainteresowany, nikt kompletnie nie jest zainteresowany promowaniem naszych, polskich wykonawców młodych.
0: No niestety taka smutna rzeczywistość Wojtek, a trochę wrócimy, zrobimy taki turn back time. Powiedz mi, kto odkrył Turbo, kto kto się wam zafascynował? Bo ktoś musiał, skoro udało wam się nagrać pierwszą płytę i pójść potem za za ciosem dalej.
1: Wiesz co, powiem tobie tak, to... to Turbo się samo odkryło w tamtych latach. Zresztą, wiesz, to były takie, takie lata, że właściwie nie potrzeba było żadnego menadżera, niczego. Ponieważ wszędzie, gdzie gdzieś tam załatwiałeś koncerty, każdy, każdy dom kultury, wiesz, brał cię po prostu z otwartymi rękoma i wtedy, wiesz, jak zacząłeś jeździć z jednego do drugiego, do trzeciego, do czwartego to wiesz, to na zasadzie takiego, wiesz podaj dalej, podaj dalej, podaj dalej jakieś kasety pirackie, jakieś to, jakieś tamto wiesz, i to się wtedy tak y, y, ta popularność rodziła myśmy mieli jednak y, jakiś tam taki plus ponieważ od początku należeliśmy y, do Estrady Poznańskiej i ta Estrada Poznańska y, tam, wiesz, był facet Janusz Maślak który był naszym tak zwanym menadżerem, i on rzeczywiście y, te koncerty załatwiał z ramienia Estrady Poznańskiej. i to wiesz, Wtedy to było łatwiej, bo wiesz, dzwoniłeś, Estrada Poznańska się kłania, tu mamy taki zespół. No i tak się zaczęło. No, płytę rzeczywiście też chyba Janusz y, załatwił. Y, pojechał z materiałem do Poltonu. Y, Jasiu Hojnacki. Y, y, wiesz, wysłuchał i, i po prostu kupili, byli zainteresowani. No i płyta wyszła. Jak wyszła płyta, wiesz, to wtedy, yy, a jeszcze rok przed wyjściem płyty, yy, dorosłe dzieci pojawiły się w radiu na, na tym. Jeszcze przed przed dorosłymi dziećmi była Fabryka Keksów. Przepiękny utwór Zbyszka Hołdysa, który tam w programie pierwszym Polskiego radia jakieś yy, zaszczytne miejsca zdobywał, nawet chyba pierwsze miejsce. No potem pojawiły się dorosłe dzieci, i te dorosłe dzieci narobiły no, dużo szumu wtedy. <śmiech> wiesz, wtedy każdy redaktor praktycznie czekał na płyty, i yy, yy, to oni się wtedy, yy, wiesz, bardzo często prosili, żeby zespoły dawały im nagrania. Teraz jest to nie do pomyślenia. Żeby redaktor czekał na to, aż Turbo wyda płytę i dzwonił do nas, słuchajcie, macie jakieś utwórnowe, macie coś, co w ogóle zapomni. To teraz jest z drugiej strony, musisz wiesz, zabiegać i to bardzo y, konsekwentnie i bardzo poważnie, żeby, żeby łaskawie ktoś wziął twoją płytę i żeby ją puścił. No, My jeszcze mamy też tą przewagę, że jeszcze wiesz, jeżeli dzwonimy i, i wysyłamy, to rzeczywiście no, to zainteresowanie jakieś jest, nie? bo to chodźcie to wywiad, to jakąś audycję, to piąte, dziesiąte. Ale tutaj widzisz, możemy teraz zaraz wrócić do, do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli robią to młodzi, zapomnij, to jest prawie niewykonalne. Także to się tak rodziło sam, wiesz, i ta popularność, ponieważ no, widzów na koncertach było no, mnóstwo. Wyobraź sobie rok już nie pamiętam bodajże 86 albo 7, Spodek Katowicki, i to był ostatni dzień roku, i zespół Kat i zespół Turbo występowały w Spodku Katowickim. 10 tysięcy ludzi na dwa polskie zespoły metalowe. Zrób teraz taką imprezę, żeby przyszło 10 tysięcy ludzi na polskie zespoły metalowe. Jak idziesz do klubu i do klubu ci przyjdzie 500 osób, to się cieszysz. Jak tysiąc, to po prostu jest niewyobrażalny sukces. A zazwyczaj to jest, wiesz, 300-400 osób. To, to jest fantastyczny wynik. I tak to teraz wygląda, niestety. A kiedyś, kiedyś to się wszystko właśnie tak, wiesz, samo, samo po prostu yy, kulało. No i ktoś to musiał zepsuć.
0: Powiem Ci tak, Wojtek, chciałbym móc się z Tobą nie zgodzić. Naprawdę, szczerze, chciałbym móc powiedzieć, że tak nie jest. No ale niestety 26 sierpnia byłem na koncercie Weidera <laughs> na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i tak. ludzi było dużo, ale dużo jednocześnie dużo mniej niż się spodziewałem, że było. Tak.
1: No słuchaj, na takiego Wejdera to powinien, Wejder powinien grać właśnie w Spodku w Katowicach i powinien być cały Spodek. Behemoth to samo, Decapitated to samo, a Decapitated myślę, że ma jeszcze mniej publiczności w Polsce niż Wejder. No, także wiesz, to to powinny być kapele, które się po prostu w radiu, w polskim radiu nobilituje, bo to są nasze kapele na światowym poziomie, to są nasze kapele, które są znane przecież na całym świecie i w rankingu tych wszystkich czasopism światowych są bardzo wysoko postrzegane. A kto w Polsce, wiesz, ja nie słyszałem behemota w żadnej rozgłośni yy, takiej radiowej, oprócz internetowych oczywiście, no wiadomo też, wiesz, że nie słucham oczywiście codziennie y, tych, ty, 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 bo to nie, nie ma takiej opcji, ale myślę, że wcale nie, nie odbiega to od rzeczywistości, że, że no nie ma, no kto, kto puści Wejdera, wiesz, nie wiem, no, z... tego, mota, wiesz.
0: Taką muzykę to niestety, Wojtek, potwierdzam, słyszałem tylko w zachodnich rozgłośniach, tak samo czasopisma polskie, czasopisma rozpisują się o... Przez Twoje oczy zielone i innych, a dopiero na brytyjskim Metalhammerze jest Vader i to na głównej, na okładce całego miesiąca, tak? tak? No, tak, Szkoda, tak. że nasze klejnoty są dostrzegane przez Zachód, a u nas to tak leży odłogiem, że tak powiem.
1: Co, bo to zawsze, to, to jest domena Polaków. Po prostu zazdrość Zazdrość jest większa i paraliżująca dobre nawyki wiecznie. No, na przykład Dlaczego nie można pochwalić kogoś, kto jest bardzo dobry z Polski. Prawda? Ja na przykład nie mam takiego problemu. O, mam taki, taki przykład jak, jak gram z Jurkiem Styczyńskim nieraz i podchodzę do Jurka i mówię, Jurek, jak ty zaczynasz grać, to mi się już nie chce grać. No ty po prostu tak pięknie grasz na tej gitarze, że ja to już sobie tylko mogę tam wiesz, podkładać akordy. Wiesz i. i to jest, yy, ja nie chciałbym tutaj teraz się chwalić, że ja potrafię tak, bo, bo, ale rzeczywiście tak potrafię. Ja nie mam z tym w ogóle żadnego problemu. Natomiast 90%, 98% ludzi ma z tym problem, yy, a zwłaszcza yy, w radio. No, w, wiesz, no, to jest taka zazdrość. Nie, nie, nie. nie rozumiem, to, to jest, dla mnie niezrozumiałe. Zamiast się chwalić i szczycić, że mamy swoich Polaków na świecie, sławnych, to nie, to oni tylko wiesz. Chopina, Wałęsę i Papieża.
0: Jasne Wojtek, rozumiem, ale tak zostawiam za chwilę te smutne tematy. Powiedz Nie, mi...
1: oczywiście, no jasne.
0: A powiedz mi, na ile oczywiście możesz? Czy coś się kroi nowego turbo po ostatnim Wojowniku? Czy jest jakaś nadzieja na nowe wydawnictwo? Oczywiście, ile możesz?
1: Słuchaj, oczywiście mogę wszystko. No, materiał zrobiliśmy... Właściwie 4 lata temu ten materiał powstał. I powstały nawet dwa materiały na płyty. I teraz z tego ostatniego, drugiego materiału jeszcze dokładam trzeci materiał. I już tak postanowiłem, że jeżeli do końca roku nie powstanie całość utworów, to w przyszłym roku już na 100%, bo to już jest, to już by było dużo, bo 9 lat od wydania ostatniej płyty. A z drugiej strony, wiesz, też jest coś takiego, Wiesz, zastanawiaj się, no wydasz tą płytę, no i co? No wydasz ją i będziesz ją miał, prawda? Sprzedasz jej tam trochę na koncertach. Płyty się w ogóle prawie nie sprzedają. Wiesz, ludzie generalnie tak chcą słuchać tego, co, co znają, swoich starych rzeczy. Także, no, zobacz na przykładzie Spotify'a. Płyty żyją, nie wiem, tydzień to jest max. I zobacz, jeżeli chodzi o odsłuchiwania na, na Spotify'u najwięcej otworzeń mają trzy pierwsze utwory. Następne utwory prawie w... to jest tak, wiesz, tak, o tak. Tak idzie, w dół, prawda? Ostatni utwór ma zawsze najmniej odsłuchań i to jest tak, że pierwszy utwór się słucha, dobra, może w całości, drugi do połowy, trzeci do ćwiartkę, a czwarte to tam po fragmencie, dobra, 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 już koniec, wiesz. I oczywiście to ja też tutaj tłumaczę y, y, swoje lenistwo y, y, czymś takim, no ale generalnie to tak wygląda, wiesz, no i teraz, wiesz, siedzisz nad tą płytą 4 lata, nie dość, że nie zarobisz na tym żadnych pieniędzy praktycznie to jeszcze, wiesz no ktoś ci to ukradnie w internecie potem każdy sobie to kopiuje wszyscy, wiesz, robią jak chcą, co chcą także, no Mieliśmy smutnych tematów nie poruszać, o to. Niestety tak się wiesz. No ale wesoły temat jest taki, że płyta będzie. O, że będzie na pewno.
0: Płyta będzie. I my myślę,
1: na... my myślę, że to będzie najlepsza nasza płyta.
0: To będziemy zdecydowanie bardzo gorąco czekać. I ja, i widzowie, i wasi i na pewno fani, i cały zespół Metalowego Bicia Serca. Wojtek, ja ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu. Czy chciałbyś powiedzieć coś na zamknięcie?
1: Na zamknięcie chciałbym powiedzieć, żeby, żebyśmy trwali, żebyśmy słuchali muzyki rockowej, żebyśmy się dobijali wszędzie, gdzie jest tylko możliwe o to, żeby tej muzyki rockowej było jak najwięcej, ponieważ muzyka rockowa to jest sama prawda. Muzyka rockowa przynajmniej w większości nie jest kalkulowana. Tutaj gra się tą muzykę, bo się ją kocha, bo po prostu mamy to wszystko we wnętrzu. My, my, pomimo tego, że powiedziałem, że spódź się nie zarabia, że to, że piąte, dziesiąte, to to jednak, wiesz, nie ma w tym kalkulacji, a z drugiej strony, wiesz, no to jest też nasz zawód, więc jeżeli wykonujemy zawód, no to chcemy zarabiać na tym, prawda? Niemniej jednak, no ja wierzę w to, że ta muzyka nie zginie i że będzie jednak cały czas sporo odbiorców tejże muzyki, no i będą przychodzić na koncerty. Mam nadzieję, po tej teraz pandemii, jeżeli jakoś się wyzwolimy z tego, to że ludzie będą głodni koncertów i że będą przychodzić na, na naszej, no na wszystkie inne oczywiście koncerty, także tutaj optymistycznie tym razem <śmiech> zakończę. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam, bardzo się cieszę, że, że jesteście z nami te 42 lata, mam nadzieję, że dociągniemy do 50 i wy tak samo z nami jeżeli pozwoli tam ten zegar miść światła u góry. No i wypada na koniec chyba życzyć wszystkim zdrowia, zdrowia, jak to Danek Laskowi kiedy śpiewał, bądźmy zdrowi, choćby na skrobi, choćby na skrobi. Czego wam wszystkim i sobie oczywiście życzę.
0: To ja wam wszystkim bardzo serdecznie i tobie Wojtek dziękuję. Mi wypada się jeszcze pożegnać moim tradycyjnym pożegnaniem. Stay tuned, stay true, stay happy.